0: Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo conversatorio sobre las 15 tareas del duelo. Hoy vamos a hablar sobre las creencias que existen sobre el duelo. Algunas de ellas seguramente positivas, pero muchas de ellas eh, creencias que pueden llegar a interferir en el proceso. Vamos a hablar sobre cada una de ellas y cómo, cómo manejarlas, cómo, cómo, cómo Reflexionar sobre ellas. Hola, chatita, ¿cómo
1: vas? Bien, hijito, y mandamos un abrazo a todas las personitas que nos están viendo y escuchando.
0: Hola, Pa, ¿cómo vas?
2: Muy bien, muy bien, igualmente bienvenidos todos a este programa que preparamos con tanto cariño y tanto respeto por las personas que nos acompañan.
0: Así es, así es, y invitarlos también a todos ustedes a que se suscriban a nuestro canal. Ahí en YouTube, las 15 tareas del duelo. Perdón, cuando el duelo pregunta, se llama el canal, buscan en el, en, el, en el explorador. Cuando el duelo pregunta, le dan al botón de suscribirse. Es una acción completamente gratuita. Y les recomendamos activar la campanita. Esa campanita nos permitirá avisarles a ustedes cuando subamos contenido nuevo que todas las semanas estamos estamos subiendo contenido permanentemente para reflexionar sobre cada uno de los temas del duelo. Así que, suscríbanse, no olviden suscribirse e inviten a sus familiares y amigos que consideren que este canal les puede ser de utilidad a que se suscriban también. Muy bien, arranquemos sin más preámbulos, entonces a hablar sobre las creencias del duelo. ¿Para qué nos referimos con creencias del duelo? ¿Cómo así? ¿Cómo es que se come eso de las creencias del duelo?
2: Sí, en... En nuestra vida diaria y en el manejo de las experiencias que nos trae la vida, son eh, muy importantes las creencias, las ideologías, eh, lo que construimos en torno a esas experiencias, lo que divulgamos, lo que nos comunicamos, lo que expresamos con respecto a eso, que va formando ideologías, va formando creencias, eh, luego eh, filosofías más eh, organizadas, religiones o, o tabúes, eh, supercherías de toda índole, unas muy serias, unas muy válidas y otras sin ningún fundamento. Todo ese conjunto de creencias determinan la forma como trabajamos el duelo, porque las creencias son las que... Eh, conforman las emociones. Las emociones son una, una creación de nuestras creencias, por así decirlo de manera redundante. Las creencias crean las emociones. Las emociones no están preprogramadas. De acuerdo con lo que creamos, eso sentimos. Y las emociones y el manejo de las emociones son claves para el, el normal desarrollo del duelo. Entonces, trabajar las creencias, y manejarlas para que sean unas creencias nítidas, fluidas, ciertas, sólidas, maduras, lejos de toda superchería, lejos de todo temor. Que no engendren miedos, que no engendren resentimientos, que no engendren temores, que no engendren culpas, sino que engendren liberación, engendren claridad, engendren comunicación, engendren amor, engendren paz, creencias que nos ayuden en ese sentido, pues favorecen mucho el trabajo de duelo ¿no? y no y, y, y impiden que elaboremos mitos y cosas falsas que no van a contribuir en nada para que el duelo fluya.
0: Ok, ahí tenemos entonces creencias que son, digamos, casi que de tradición familiar, de la manera como la familia o nosotros hemos construido la visión sobre la vida y creencias que nacen de la manera como concebimos la religión nuestro entorno social hay creencias también eh, de país no eh, sobre la muerte sobre cómo se debe asumir el proceso de muerte culturales de, de nuestro entorno cultural y, y de, de ciudad de comunidad de raza todo eso eh, eh, determina maneras como afrontamos el proceso de duelo muchas de ellas muy positivas pero también muchas de ellas cuando no son liberadoras pues pueden llegar a generarnos conflictos ¿no? a la hora de, de afrontar un duelo sano, tranquilo.
2: Claro, eh, fíjate que cuando una persona tiene que enfrentar el duelo, bien sea porque lo está viviendo o porque lo está acompañando en un familiar, en un amigo cercano, pues eh, se exige respuestas y si no está capacitado, si no ha reflexionado previamente, si no ha estudiado el tema, pues da la respuesta que le parece en ese momento más lógica para apaciguar el momento. Y a veces esas respuestas, en lugar de ayudar a, a favorecer el duelo, lo dificultan, porque son respuestas que no son válidas, son míticas, no, no tienen ningún fundamento y pueden estar haciendo un daño grande. Entonces hay que ser muy responsable cuando damos una orientación
0: en ese sentido. Así es, sí, porque a veces son conflictivas, no porque hacen parte de la cultura y están tan arraigadas que, que puede ser que confrontarlas de manera directa inicialmente puede no ser tan positivo, ¿no? porque hacen parte de la manera como de lo que creemos, de lo que hay que hacerlo cuando esa creencia no es positiva, no contribuye al desarrollo del duelo, pero sin duda alguna desde el, desde el punto de vista del acompañante, pues hay que tratarlas con contacto, ¿no? Con mucha fíjate, mucho respeto, pero también con mucha asertividad cuando esta creencia impide que el proceso fluya de manera natural.
2: Fíjate un ejemplo, por un ejemplo de un tipo de creencias así. Cuando una persona no ha trabajado su duelo y ha permitido que ese duelo se quede allí enquistado, se quede detenido y no ha trabajado un duelo por una pérdida significativa, una pérdida que le ha afectado seriamente, integralmente su vida, eh, es posible que le dé recomendaciones a otras personas que son equivocadas. ¿no? De ahí viene, por ejemplo, una recomendación muy común que dice: No, mira, no, el duelo, el dolor de, por el duelo no termina nunca. Yo tuve una pérdida y eso nunca se sana. Uno tiene que acostumbrarse como se acostumbra uno cuando le de, tiene un desmembramiento a la falta de un brazo, de una pierna, igual tiene que acostumbrarse. Es una creencia muy divulgada, ¿no? que nace de aquellas personas que no trabajaron su duelo y que lo dejaron vivir y lo sufrieron durante el resto de su vida. Cuando un duelo se trabaja, se puede demostrar sin lugar a dudas que se sana el dolor, que no solo se sale el dolor, sino que se, se reciben beneficios de esa experiencia y se aprenden cosas nuevas. Entonces una persona que ha trabajado el duelo te va a decir, este duelo, este dolor que estás viviendo va a sanar un día, pero tienes que trabajarlo con responsabilidad, con decisión, déjate ayudar, déjate acompañar de las personas que saben. Los consejos van a ser muy distintos, uh -huh. van a crearse creencias muy distintas. Ese es un mito muy frecuente que hace mucho daño.
0: Bien, antes de entrar a la participación de, de, la, de la gente que nos está viendo, que hay algunas muy, muy interesantes, quisiera preguntar a la chatita cómo ha sido su experiencia con este tema, cómo fue su experiencia con este tema, si algunas creencias o algunas mitos eh, que te contaron en ese momento te ayudaron o te hicieron daño en tu proceso, cómo, cómo viviste esta parte de, de tu duelo.
1: Bueno, tú sabes que yo he sido rebelde toda la vida ante todas las cosas que me quieran imponer yo, yo, yo he querido siempre hacer lo que pienso que debe ser según, según lo que yo creo y, y no porque me lo impongan entonces eh, según mis valores, según lo que yo viva, según, entonces para mí por ejemplo el ponerme vestido negro que tiene uh -huh. que vivir, en la época yo escuchaba a mi mamá que tenía que ser un año de luto, riguroso, negro, todo uno vestido de negro, cuando se moría un ser querido. Eso para mí fue terrible porque yo nunca me puse un vestido negro. Yo, yo no me veía vestida de negro por Hugo Alejandro. Cuando él era luz, cuando él era fiesta, cuando él era alegre, cuando él... él él vivía feliz. Entonces yo, eso, a mí me parecía eso terrible e irreverente. Ni siquiera el día de su entierro me puse vestido negro, porque, porque eso no, no me parecía. Y yo, y yo creo, para mí, no me pongo de negro, porque yo creo que, que así mismo está el corazón de uno, eh, de acuerdo a cómo uno se vista, el color que uno se ponga, así mismo refleja. Y sí, está el dolorito, pero es que... Me dolía mi Hugo Alejandro, pero, pero mi Hugo Alejandro era luz y, él, y sigue siendo luz. Entonces, imposible ponerme un vestido negro por él. Entonces, eh, esas cosas siempre me revelé ante esas creencias. Ahora, que no llore, como hay una pregunta allí que nos están sí, haciendo. Ya, ya la voy
0: a poner, pero es que primero quiero a, 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 a responder la de Rocío, pero luego bueno, está la de Yolanda bueno, que la tenemos Sigue ahí. pues Yolanda. con esa
1: pregunta de Rocío. Sí.
0: Dice, pero es que esto tiene mucha relación contigo también, ¿no? Porque, claro, Rocío nos pregunta, ¿el duelo se siente menos si se cree en Dios? Claro, en tu caso particular, Dios, digamos, tu creencia, tu fe, fue muy importante. Pero, digamos, yo, yo sí quisiera comenzar eh, eh, comentando esta pregunta desde una necesidad que nosotros tenemos, y es no dar respuestas absolutas. Y a, a veces, como que la gente espera que uno de una respuesta tajante, ¿no? Sí, si se cree en Dios, duele menos, ¿no? Depende, <risa> depende de la manera como asumas tu fe, depende de la madurez que tengas en esa fe, depende de muchos factores, ¿no? En tu caso particular, Chata, pues tu, tu fe fue muy importante, ¿no? Y, y yo no sé si te hizo que doliera menos, pero sí fue una herramienta para poder gestionar mejor el, el, el dolor, ¿no? No no hizo que
1: doliera menos,
0: Claro, claro, me, me dolía manera.
1: muchísimo pero tenía una, un apoyo, yo me sentía apoyada por Dios, así así hubiera sido traicionada y todo por él porque, porque yo pensaba que, que él, él lo cuidaba así así no me hubiera salido mis oraciones para, para su protección y todo, no no importaba, uno cuando tiene algo que le esté molestando algo que le esté doliendo, un problema grande tiene que que echar mano al ser superior para sentirse apoyado porque uno actúa, pero uno necesita un ser superior eso creo yo pues, porque para mí eh, Dios y la Virgen fueron un apoyo inmenso entonces eh, apoyados en ellos podía yo salir de todo este dolor tan grande que, que tenía, pero yo recuerdo a un señor ateo que fue una vez a lazos y decía, yo, yo no creo eh, nada, yo no creo en Dios, yo no creo, pero vengo aquí a este grupo solo para que me demuestren que, mi hija, que a mi hija la enterré y no se acabó, que está en otro espacio, que, que todavía sigue. Solo vengo a eso. Entonces, uh -huh. eh, por lo menos uno, uno tiene que guardar esa esperanza de que, porque es que es importante para uno saber que no se han ido y que, que siguen no allí. Se la sí, nave. que no la enterramos y, y, se, y se acabó. No, 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 no. Entonces, eh, eso era lo que el Señor quería que le demostráramos, que, que su hijita seguía.
0: Pa, sin duda alguna, un sentido de trascendencia maduro puede ayudar, ¿no? Puede ayudar a, a manejar el duelo, ¿no?
2: Sí, nosotros hemos vivido en estos años de trabajo, que ya son más de 30, esa experiencia. Una fe sólida, una fe documentada, una fe madura, no la, no la fe de carbonero, la fe de la primera comunión de los primeros años, la, del, la que nos enseñaron en, en nuestros primeros años, sino una fe que ha ido creciendo con el tiempo y con los avatares de la vida y con las tormentas de la vida, una fe que va madurando, una fe en donde el creyente deja a su Dios ser Dios y no lo construye a su imagen y semejanza de acuerdo a sus necesidades, una fe adulta, Ayuda muchísimo a la elaboración del duelo. Como decía la chatita, no quita el dolor, porque el dolor es muy necesario. El dolor mm. es esa cirugía que estamos haciendo, esa cirugía que se está haciendo para que podamos transmutar el apego que teníamos por ese ser querido en amor incondicional. Entonces, es, es, esa transformación duele, porque es el crecimiento de un nuevo un nuevo ser, el amor incondicional. Antes estaba, estábamos apegados a él, lo necesitábamos para nuestra felicidad. Ahora no necesitamos de su presencia para ser felices y sigue nuestra relación. Entonces esa transformación, ese lograr eso, duele. Duele como cualquier proceso de, de creación, como cualquier proceso de parto es un dolor de parto, es el, el nacimiento de algo nuevo en nosotros. Entonces no quita el dolor, pero le da mucho sentido al trabajo. Es como cuando uno va a donde un gran médico por, por un dolor, ¿no? eh, uno, uno sabe que al final el trabajo de ese especialista va a ser efectivo y que va a sanar su dolor. Pero durante el proceso habrá muchos momentos dolorosos. No Dice, tendremos que hacerle una operación y el posoperatorio es bastante complicado, y, pero va a tener usted unos calmantes, unos sedantes durante un tiempo, tiene que cuidarse mucho para que no haya infección. Todo esto, ese es el proceso. Y si uno sigue las indicaciones y trabaja, y cree que el profesional está haciendo un buen trabajo, sin duda alguna, pues se logra finalmente la sanación. ¿no? Entonces, eh, uh -huh. la fe da mucho contenido a lo que estamos haciendo y al trabajo que estamos haciendo, pero también eh, eh, la, 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 cre la creencia en valores fundamentales, independientemente de que no sean adheridos o participen de una creencia religiosa, la persona que tiene principios fundamentales de la vida y los respeta y los vive, también puede elaborar su duelo de una manera madura y expedita.
0: Muy bien, centrémonos en los, en los, en los comentarios, que hay varios muy, muy, muy interesantes. Todos nos dice, bueno, Jenny nos comparte: mi abuela nos decía, cuando yo muera, no se vistan de negro, no me oscurezcan el camino. Ay, qué lindo. Los quiero ver con colores alegres. Ah, qué bonito. Muy bien, vamos a la pregunta de Yolanda Serrano, que me parece interesante. Dice, buenas tardes, los saluda Yolanda de Ecuador. Que si se llora, no se lo deja ir o descansar en paz. ¿Es verdad?
2: No, 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 esa, esa es una
0: creencia de, muy típica y casi que una, una de, las, de las creencias tipo para este tipo de conversatorio. ¿no? Que además ah. es muy común. No llores porque porque si no, tu, tu hijo, tu esposo, tu padre, tu madre, no, no va a descansar descans.
2: en paz. Y es muy cruel esa creencia, y es inhumana. Es inhumana. Cuando un ser humano tiene dolor, llora. Cuando está feliz, ríe. Eso es una de las manifestaciones más naturales del ser humano. Negarle al ser humano que llore, que, que proteste ante el dolor, es negarle su humanidad. Es el momento en que está elaborando las emociones. Porque al llorar también verbaliza las emociones, las trata de explicar y ellas se van conformando en sentimientos. Entonces es frenar el proceso de duelo para beneficiar a las personas de su entorno que se sienten incómodas cuando la persona está llorando. Porque el, el llanto incomoda, el llanto está diseñado para incomodar. Por eso el llanto del niño incomoda a la mamá. Y a las dos de la mañana tiene que levantarse a darle el tetero porque no puede aguantarse ese llanto. No puede decir, no, esperemos a que amanezca. No. Es un Está diseñado para eso. Y luego cuando somos adultos nos sigue incomodando el llanto de los demás. Especialmente cuando no tenemos nada que decirle de manera efectiva para ayudarle a apaciguar ese dolor. Entonces nos incomoda y queremos que, que callarlo. Y entonces eh, está sufriendo mucho, pero yo también estoy molesto. Entonces nos inventamos ese tipo de cosas, que son absolutamente antinaturales, que no están sustentadas en ninguna creencia, porque no conozco ningún libro sagrado que diga eso. ¿No? El llanto afecta al ser que ha, que ha querido, que ha... Que, que está ahora en la vida eterna, en ninguna parte ninguna teología lo defiende es de la superchería popular y no solamente es algo irresponsable, sino que es cruel decirlo
0: Sí, sí, sí pero además tampoco está sustentado en ninguna eh, en ninguna ciencia ¿no? No, Nada, es muy, muy difícil encontrar a un parte, psicólogo sí. que, que diga no, no llores, porque de hecho, casi que la, muchas de las terapias psicológicas están basadas en lo contrario Claro. en abrir espacios de expresión y de llanto, porque sabemos la necesidad natural, para eso están hechas las lágrimas, para eso está hecha la tristeza, y entonces pues bueno, decir lo contrario pues es, es muy cruel, como dices tú, no que no permitirle llorar, llorar a nuestros muertos pues es, es de una crueldad muy alta. Eh, Adriana Ferreira nos dice, para quienes perdimos un hijo por suicidio comienzan los conflictos de fe. El temor por tradiciones antiguas, por lo que nos inculcan, ya sea familia, religión, sociedad, no siempre ayudan en nuestro duelo. Pero cuando renacemos espiritualmente, tenemos la convicción, la certeza que ellos descansan en el regazo del Creador. Ellos pasan a vivir en paz de nuestro corazón. Saludos desde Argentina. Un abrazo fuerte, Adriana, para ti. Muchas gracias por acompañarnos en cada conversatorio.
2: Este... En este, con referencia precisamente a la, a la, al duelo de los sobrevivientes de suicidio, a los relacionados y familiares de una persona que toma la decisión de quitarse la vida, hay un sinnúmero de mitos tremendos de mente equivocados, ¿no? Que, que es lo primero que se debe trabajar en un acompañamiento, ¿no?
0: Que, que es quizás por lo que el, el duelo por suicidio se puede llegar a complicar tanto, ¿no? Por los mitos que, que existen alrededor de él, ¿no? sociales, sí. religiosos, eso hace que, que esa muerte tenga, tenga unas complicaciones particulares. Sí, lo primero no es, no, es... No es tanto por la muerte en sí misma, que también tiene sus dificultades, sino por lo que hay alrededor de ella, ¿no?
2: Así es. Por eso lo primero es acabar con esos mitos, ¿no? Y cuando tú analizas todas las recomendaciones que hace las, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, a través de las cartillas que ha publicado, para servir a los acompañantes de los sobrevivientes de, de suicidio, eh, es primero que se trata, ¿no? Manejo de los mitos, todos los uh -huh. mitos que se han creado, algunos inclusive que en alguna época sustentados por algunas iglesias, que luego se dieron cuenta de la gran equivocación que estaban teniendo y, y, y corrigieron, ¿no? Corrigieron esos mitos, pero esto dificulta, dificulta tremendamente, ¿no? Algunos... Eh, Hacen que se que se evada el asunto, ¿no? Es que el suicidio es una decisión de valientes. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, 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 no hay un problema que se está gestando en el seno de la familia de los sobrevivientes. Esto es de valientes, ¿no? Entonces, en cualquier momento, cualquier otro valiente de la familia puede tomar la misma decisión. Está apoyándose la decisión y estimulándose la decisión. O al contrario, ¿no? Es una decisión de cobardes. Y entonces está estigmatizando una decisión que es profundamente respetable, ¿no? La decisión suicida no es ni de valientes ni de cobardes. Es la decisión de un ser que está sufriendo un dolor muy grande y siente que ese dolor también está afectando a sus seres queridos y quiere dar, poner término a ese dolor. Pero no quiere morir. El suicida no lo hace porque desee morir, sino porque desea que el dolor está generando para él y para su familia termine
0: mira nos están compartiendo varias creencias bien interesantes que, que valdría la pena comentar josca nos dice yo no hice esas nueve noches de rezos y atender a las personas con café la gente me decía que su alma quedaría penando si no lo si no las hacía mi dolor era tan grande que quería solo llorar. ¿Tú hiciste el novenario, chata?
1: ¿Tú? No, no, ¿No? no, 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 por Dios. Ni pero por a ti te invitaron algunas pasó.
0: misas por ahí de...
1: Ah, eso sí, Inicialmente, a, me sí. invitan a uno a las misas y pues hay que hacerlo por, por la gente, pero, pero no porque yo piense que, que tiene que rezar el rosado. Yo, yo le rezo a Dios por mí, por por mi dolor. Le pedía, le pedía que me ayudara, que... Pero, pero por Hugo Alejandro, por Dios, y, y ¿qué tenía él que, que sufrir y qué perdonarse si, si era un muchacho apenas de 19 años que, que ha sido amoroso, servicial, que, que ha sido un muchacho bueno y que además cuando uno se, se muere es porque ya ha cumplido su misión. Entonces no tiene uno que ir a... a, a pienso yo, esas son cosas de reflexiones mías. Tiene que ir a, a la gente a rezar por uno para que... Pa que lo saquen del purgatorio y lo lleven al cielo. Yo pienso que, que purgatorio y infierno están aquí en esta vida que está tan dura <risa> y el cielo es definitivamente descansar y estar tranquilos de, de toda esta locura de mundo. Pero, pero, pero no necesitas rezos. Yo no, yo, no, yo no rezaba por él. Yo, yo rezaba por, porque Dios me ayudara a salir de este dolor. Yeah.
2: Pero fíjate que ese tipo de creencias tienen un origen es muy, muy sano y es acompañar a la persona que está en duelo ya, los, durante, primeros, durante. Días. Eso sí, los sí. primeros días inclusive en las tribus primitivas, en las tribus nómadas y, y esto aún hoy en la, en la, en la cultura eh, judía se vive esa, el año entero de duelo ¿no? y, el, y el primer mes en el que todos los amigos van, la persona se sienta eh, y ellos le sirven, le llevan comida, le lavan la ropa, le atienden porque se entiende que eh, no está en condiciones de atender sus necesidades, no tiene el aliento para hacerlo. No Entonces es el acompañamiento. Y durante ese acompañamiento pues leen la Biblia, no eh, los judíos leen, leen el, el, los musulmanes leen el Corán, y es un acompañamiento. Entonces allí posiblemente en ese tipo de creencias que fueron válidas en un son muy válidas y muy necesarias el acompañamiento en los primeros días. Surgió eso del novenario, ¿no? Vamos a hacer un rezo. Y se volvió una obligatoriedad y perdió el sentido uh -huh. del cariño, del acompañamiento que debía tener.
0: Mira que hay muchos comentarios sobre el llanto que me parecen bonitos. José Sierra, que siempre nos acompaña y hace comentarios muy, muy, muy interesantes, nos dice: Jesús le dijo a la mujer, ¿por qué lloras? No le dijo que no llorara.
1: Sí. <risa> sí. quería saber cuál sí. era
2: su duelo, ¿no?
1: claro, qué, qué, para acompañarle
0: con... en qué te puedo ayudar no? Claro, te sí. ayudar? Teresa eh, Re... Retana Piña, Teresa Retana Piña nos dice, cuando mi hijo amado trascendió una vecina me decía así ya no llore, déjelo descansar ahora partió su mamá y me dijo, discúlpeme por lo que le dije, ahora la entiendo ah, sí, fíjate, sí, sí, fíjate. Sí, unos, unos bonitos Historias. Gloria Flores nos dice lo que la gente te menciona de las cenizas, que si las tienes en, en casa, te quitan energía. Otra creencia, que si rezas a las personas católicas, no se les mueren seres queridos. Gracias, esa no la conocía, que si rezas, no se les muere un ser querido, imagínate.
2: Qué barba, no, pues entonces los católicos que rezan serían eternos, no conozco maína, primero,
0: maína, eso maína, es
1: pero por eso ahí viene toda el, el, la pelea con Dios, porque esas creencias, claro,
0: ponen en los colegios y familia. y
1: claro, uno, uno le recé. pide y protégelo y resulta que no, que, que no lo protegió y se murió, entonces, claro, eso que... ahí viene la pelea.
2: Claro que recuerdo que, que fue esos... la primera incógnita de la chatica, pero ¿por qué? Si yo claro, se lo encomendé. Claro, claro. Ella siempre lo que me da ¿Por qué lo asaltaron a nuestro hijo? Si yo te lo encomendé, lo puse en tus manos, ¿no? Empieza a ver.
0: Claro, y, y mira porque... que esas creencias no son solo dañinas en el, en, el mismo, en el momento del duelo, sino que no permiten educarnos para el duelo, ¿no? Desde antes. Y, y pasa lo que, lo, que, lo que dice la chata, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? Si yo ya había yo ya había conjurado la muerte en mi familia a través sí. del rezo. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿En qué falló el, el conjuro? Entonces no nos permiten educarnos y cuando llegan los procesos de duelo, pues bueno, vienen todas estas eh, malas informaciones en las que creímos y nos, nos dificultan asumir. Sí, recuerdo una,
2: obra, ¿no? una frase muy, muy interesante que tiene creo que Tony de Demelo en alguno de sus libros, ¿no? El hecho de, de ser vegetariano no nos quita la posibilidad de que un día los, nos, si nos descuidamos nos, nos cornie un toro. No para nada. Sí. Un toro nos puede llevar. El hecho de ser vegetariano es algo así, ¿no? El hecho de que yo sea sí. una persona muy creyente no me quita la oportunidad de vivir la vida. Y la vida está hecha de momentos de gozo, momentos de dolor. Así es como crecemos.
0: Si sí, es Marta humada toca otro tema muy interesante y es otra creencia común. No puedo estar alegre, no puedo reír porque es falta de respeto y amor hacia mi ser querido. Esa, esa fue quizás, en mi caso particular, la mayor dificultad, el sentirme culpable por experimentar momentos de alegría. ¿no? Y fue una de las cosas que tuve que eh, trabajar fuertemente, yo siendo un, un adolescente, eh, pero que sí me costó mucho trabajo inicialmente, ¿no? El, la, la, la sentir tranquilidad al sentirme alegre mientras estaba en proceso de duelo.
1: Por eso eh, es tan importante de, de hablar claro con los niños y adolescentes sobre cuando se muere un ser querido, hablar claro lo que se está sintiendo, lo que ha pasado, para que ellos sepan que la vida es así, y que en la vida uno nace y se muere, y que, y que en cualquier momento se puede, puede pasar, para que ellos cuando les sucedan estas cosas no sufran tanto y, y puedan hacer su duelo como tiene que ser.
0: Uh
2: -huh, uh -huh. Y fíjate al... que Dale, esta, esta uh -huh. creencia, esta de la anterior frase, de, de, de colócalo un momentico,
0: ¿eh? y Marta, ya. Ni, niega
2: la dinámica del duelo. La dinámica del duelo es oscilante y si no se da esa oscilación, no se da el flujo necesario para que el duelo madure y finalmente concluya. Hay momentos, lo que llamamos la montaña rusa, en que nos sentimos bien y decimos, pero que estoy muy bien, estoy haciendo el infierno a la memoria de mi ser querido porque hoy me levanté contento, debo estar triste. Y hay momentos en que nos sentimos muy tristes, muy tristes y podemos sentir el, el, el efecto contrario. ¿no? No, mi, mi ser querido no merece que yo esté destruyendo mi vida Trayendo a mi mente la evocación de su presencia. Él merece, él merece que yo sea feliz. Entonces entro en contradicción. no. Es que hay momentos en que nos vamos a sentir bien durante el duelo. Muy bien. Vamos a sonreír. Y nos vamos a encontrar que estamos contentos porque estamos en, en reunión familiar y alguien da una punta interesante. Y hay otros momentos en que se, nos sentimos muy tristes. Queremos abrazar a los demás y que nos acompañen a llorar. Ese es el duelo, esa montaña rusa. Y hay que permitirle, cuando frenamos uno de esas dos cosas, cuando no queremos sufrir o cuando no queremos ser felices, entonces el duelo se enquista, el duelo se encapsula y no se procesa.
0: Uh -huh. eh, antes de continuar quisiera eh, aprovechar la oportunidad para contarles eh, contarles aquí ahí está que eh, el 23 de agosto iniciamos nuestra certificación sobre cómo crear y acompañar grupos de apoyo, ahí vamos a trabajar las 15 tareas del duelo como una herramienta para estructurar de manera ordenada y efectiva eh, todos los procesos de acompañamiento que se hacen a través de grupos de apoyo. Entonces vamos a hablar sobre los fundamentos del duelo, vamos a hablar sobre técnicas de comunicación, maneras de, correctas para generar preguntas dinamizadoras, reflexivas y también obviamente diferencias entre grupos de apoyo, grupos de, grupos de ayuda mutua eh, y cómo conformarlos, algunos tips para conformarlos y acompañarlos de manera exitosa. Así que si están interesados, eh, se pueden contactar con nosotros a través de las eh, ese, un link que estamos compartiendo en la, el chat. Ahí dan clic y ahí pueden acompañarnos en esta experiencia académica que esperamos sea muy útil. Y también eh, recordarles que a partir de este mes eh, abrimos de, de manera amplia, que lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero por primera vez lo venimos ofreciendo en nuestros servicios de redes, el servicio de terapia, en acompañamiento en procesos de duelo eh, por ahora para, para casos de adultos está mi papá el doctor Hugo Blanco, quien podrá acompañarlos en su proceso si así lo desean y para si quieren un acompañamiento profesional en niños o adolescentes está la doctora Milena Casas que nos acompaña en los programas de los lunes y, y lidera la certificación de acompañamiento a niños y adolescentes así que si desean el servicio de acompañamiento también ahí les dejamos el enlace para que se contacten y, y pues puedan acceder a este servicio. Muy bien, continuemos entonces. Había yo, iba a poner una participación de Ale Muro. Entonces Ale Muro nos dice, yo decidí vivir mi duelo llorando de noche y viviendo de día. Retomé todas mis actividades, me di cuenta que al morir mi hijo se fue alguien muy importante para mí, pero también tengo a mi lado personas que son igualmente importantes. Mucha gente no entiende y piensa que no duele lo suficiente, tan solo porque no te ven derrotada. Al contrario, me ven seguir adelante. Igual que chatita, pienso que si mi hijo era luz, yo porque me tengo que apagar, dice uh -huh. ah, qué Bien, Ale. Bien Ale.
1: Está, Eso está muy
0: bien. <ríe> eh, aquí nos hace una pregunta para Lisbeth Soto. Nos dice, ¿cómo sobreponerse después de una pérdida gestacional? No tengo ganas de hacer nada y me he descuidado en mi persona.
2: Bueno, el, el, las, las pérdidas, las pérdidas, me, me entiendo que se refiere a la, a la muerte prenatal, ¿no? Uh -huh, sí, eh, eh, esas sí, pérdidas me merecen un espacio de duelo como se le da a un ser que nos ha acompañado durante varios años después del nacimiento, un ser que murió en su niñez, en su juventud en su vejez, igual espacio ahí también hay mitos ¿no? que, que, hay, que minimizan esto ¿no? no le des importancia a esto para que no sufras ¿no? Yo recuerdo que en, cuando yo estaba joven eh, o estaba niño supe que eh, mi madre había vivido una pérdida gestacional, como la llama Lisbeth Soto, no recuerdo en, en, en qué mes perdió, debía haber sido nuestro hermano mayor, pero mi, mi padre y mi madre llamaban a este evento una novedad, su mamá tuvo una novedad, no, 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 no fue un hermanito que murió. Nosotros, pues sí, la novedad debe ser algo que no es importante. Entonces, le restan importancia. No, hay que darle la importancia. Y hay, hay que hay que llorar, ese ser querido, y hay que comunicar a los seres queridos lo que estamos sintiendo, y llamar a los hermanos y decir, estoy triste, acompáñame a recordarlo, acompáñame a hablar con él, quiero hablar de él, o quiero escribir por él, o quiero cantar por él, eh, la nana que, que quería decirse, quiero expresar mi dolor expresar el dolor de distintas formas es muy importante dejarse querer todos los procesos de duelo que se viven para llegar finalmente a aceptar una pérdida que es tan importante como la pérdida de cualquier ser querido, la pérdida de un, de un niño que nace antes de, de, del, del momento uh -huh. que se considera normal eh,
0: Gladys Ruiz nos dice que el 8 de agosto del 21 perdió a su amado y el llanto es el mismo. Me disgusta cuando me dicen que no tengo que llorar y que mi amado está vivo en un lugar especial. Eh, sobre este el tiempo del llanto, esto también es igual que, como lo decíamos ahorita, dar una respuesta absoluta en estos procesos de duelo, pues no es no es pertinente, no es acertado, no es adecuado, no es aconsejable. Sin embargo, pa, cuando el llanto se prolonga y pasa un año y siento que sigo llorando como si fuera el primer día, ¿qué hacer? Porque, claro, el llanto es necesario, pero también es necesario ir transformándolo a través de decisiones, ¿cierto? ¿Qué hacer cuando siento que ese llanto no se ha transformado y el tiempo sigue pasando?
2: Si sí, sí hay dos cosas, ¿no? Tomar conciencia de que el llanto es una terapia, que el llanto no es simplemente un espacio para el agobio, para la desesperación, sino que es, además, porque siento agobio, una terapia que me está sirviendo para la elaboración de mi duelo, que, mi llanto, que el llanto no es dañino, que el llanto es bueno, que lo debo vivir con intensidad y saber que al hacerlo estoy desahogando muchas emociones, y luego voy a equilibrar ese sistema hormonal, ese sistema emocional que estaba alterado. Entonces voy a llorar y luego, bueno, ya, vuelvo y me vinculo a la vida, eso es lo primero. ¿no? El, eh, llorar, lo llamamos llorar con esperanza, saber que cada vez que estoy llorando, cada vez que estoy rabiando, cada vez que estoy expresando lo que siento, estoy dando un paso adelante en la curación de mi dolor, no para agobiarme más, es algo bueno, y respetar y hacer respetar este espacio, me dicen que no llore, digo por favor, si quieres realmente ayudarme y acompañarme, acompáñame. Siéntate aquí, acompáñame a llorar. Necesito un amigo querido, una persona querida, un familiar querido. Esto no me hace daño, esto lo necesito. Es fundamental, ¿no? Y lo segundo que nos menciona es que le dicen que, que está eh, en alguna parte exactamente la frase que, que pone. Quitaste ya, la, te ¿no? ya
0: te digo. Ya te digo. Dice eh, y, está vivo en algún lugar especial y, y mi amado está vivo en un lugar especial más o menos razón? Que, que no llore porque él está vivo en algún lugar muy chévere pero,
2: pero, pero tienes razón en esa segunda parte porque si es mm -hmm. tu ser amado está más vivo que nunca y sabes dónde está en tu corazón porque de allí no se va a ir nunca más Ahí, allí va a estar, donde albergamos todos los mejores sentimientos, donde albergamos todos esos momentos gratos, ¿no? Nuestra cultura hace que sintamos que allí en el corazón, ¿no? Eh, Realmente es un es todo el cuerpo, es la mente, es todo nuestro sistema hormonal y nuestro corazón es parte de ese sistema importante de nuestro cuerpo que da vida y que, y que, y que da sangre y oxigena a nuestro corazón. Ahí en nuestro corazón, dice nuestra cultura, se albergue el amor. Ese amor no desaparece porque la relación no desaparece. Entonces cuando aprendas a reubicarlo allí en el corazón, y aprendas a recibirlo allí, allí estará acompañándote acompañándote siempre con una presencia delicada, una presencia íntima, una presencia maravillosa. Creo que ese es uno de los de las grandes aprendizajes del duelo, aprender a reubicar al ser querido en el corazón.
0: Nos dice Jen Córdoba y va por la misma línea de lo que has dicho, pa, la respuesta pues la, los comentarios a Jen dice, "Perdí a mi mamita, ya es un año y no lo supero, sigo muy deprimida, sin ganas de hacer nada." y con mucho miedo de, de que otro ser amado muera. Chata, ese miedo a que yo muriera
1: Ay, después Dios de la
0: muerte de mi hermano, ¿te, te, te llegó? ¿Lo tuviste? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo manejaste?
1: Sí, eso es otra cosa que, que, que las mamás quedamos con esa angustia de si quedan otros hijitos de que vuelva y pase lo mismo. eso es, es una angustia horrible, un miedo que, que no lo puedo dejar, pero pues en la medida en que uno va entendiendo la vida, entendiendo que, que puede pasar, entonces es como que es menos, menos da, da menos miedo. Eh, pues le pide uno a Dios, sabiendo que Dios no puede hacer nada, evitar que no se muera. Le pide uno que los, uno sigue de sinvergüenza pidiéndole a Dios que, que, no, que no lo lleve, que, y que no, que no pase eso, pero pues en la vida estamos y uno nunca sabe. Dios mío, solamente debemos es tener conciencia de que puede pasar y, y, y pues dejar transcurrir la vida día a día y, y tener más argumentos para, para uno superar cualquier duelo y aprovechar cada momento para hacer lo que no hacía antes, decirle cuánto los ama, decirle, decirles que, que es feliz con ellos, decir tantas cosas a los seres amados que, que nunca les decimos que debemos aprovechar el día a día y hacerlo, para que uh -huh. el día que suceda, porque es inevitable, entonces, cuando son, las cosas son inevitables, nadie lo puede eh, eh, evitar que, que, que pase eso, pues, tenemos que entender las cosas y vivir el día a día como debe ser.
0: Uh -huh. Una buena reflexión frente a los comentarios de Gladys y de Jen, eh, nos las hace Alejandra Chouwax, nos dice, buenas noches, desde la Patagonia Argentina los escucho. Entiendo por propia experiencia que hay que trabajar sobre este tiempo de duelo. No se pasa por el solo hecho de que el tiempo avance.
2: Sí, fíjate, hemos dicho muchas veces que el tiempo de duelo depende de cada persona. No bueno, hay un uh -huh. tiempo, como dice el DCM-5, ¿no? seis meses, un año. No. Cada duelo es distinto, depende de múltiples factores. Lo que sí es importante es saber si estamos progresando en la sanación del duelo. Si vemos que cada día no avanzamos o que cada día estamos más tristes, más deprimidos, como nos menciona, más enfadados con la vida. Entonces ese índice de que no estamos haciendo un trabajo activo con el duelo, y no estamos permitiendo que nos acompañen otras personas, que nos ilustren, que nos orienten personas que también han elaborado sus duelos o que saben cómo se elabora un duelo. No estamos dejando. Entonces el duelo se está quedando quieto. No es el tiempo, sino qué está pasando con eso. Cada día me siento mejor, mi dolor va desapareciendo lentamente, pero me siento mejor, me estoy vinculando a la vida, a mi trabajo, a mis amigos, al, al que hacer diario naturalmente, vamos bien. Me he demorado un poco porque esa es mi naturaleza, esa es mi psicología, las circunstancias fueron esas, eso es natural. Esto es lo importante, no es el tiempo, sino lo que ha pasado con el tiempo. ¿Qué he hecho en ese tiempo para elaborar mi duelo? ¿no? Esto es más importante que cualquier otra cosa. Y el temor a que, a que, a que un, un ser querido eh, muera indica también lo mismo. Porque justamente elaborar un duelo es aceptar la vida tal como es. Y en la vida pasan cosas. Y en la vida mm -hmm. nacemos y morimos. Y no porque estemos más viejos se muere o porque estemos más jóvenes se muere. No, se puede morir el más joven, el más viejo. Y sobre todo en esta época, pues hay demasiadas cosas imprevistas que pueden traer muerte. Cuando se elabora un duelo, una de las cosas que uno entiende es que en la vida pasan cosas pero ya estamos preparados para entender la vida tal como es y no como nuestra fantasía o nuestro querer ser quiere que la vida sea. Que no nos pase nada, que si yo soy buenito no me va a pasar nada, que si yo, como nos decía una señora hace un momento, que si yo rezo entonces no se van a morir mis seres queridos. No, la vida pasa en cosas. Y sigue habiendo vida y muerte, porque es necesaria la muerte para la vida. Como la vida hace la muerte, la muerte hace la vida. La, la vida sin la muerte no tendría sentido. Basta recorrer un jardín para darnos cuenta de esa gran verdad. Como la, la, la vida nutre otra vez, a través de la muerte de las, de las plantas, de la semilla, nutre las nuevas vidas es con natural a la vida, a la muerte. Eso lo entendemos cuando nos hemos permitido hacer de manera responsable, acompañada, documentada, con entusiasmo, con fe, con decisión, un duelo bien hecho. De tal manera que en el duelo se aprenden muchas cosas, entre otras, aceptar la vida tal como
0: es. Muy bien. Eh, Mariam, que siempre nos acompaña, a quien le agradecemos su compañía siempre porque hace comentarios muy interesantes desde su experiencia eh, descarnada y muy emocional y maravillosa, proceso humano, eh, nos dice, en mi duelo lloré y lloro en las noches y en mi soledad desde que falleció, siempre le he pedido a Dios y a la Virgen esa intersección para que Juanes se encuentre lleno de luz y tranquilidad eterna. Yo encontré esa tranquilidad espiritual pero a mi manera. Y esto va un poco relacionado a lo que decía mi papá también ahorita, no cada duelo es tan diferente como las maneras de pensar. Por eso, por eso eh, no, no, no se puede hablar nunca de tiempo, en, 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 de, del duelo, porque cada tiempo depende de cada, de cada capacidad que tengamos para ir tomando decisiones, de la manera como vemos la vida, de la manera como la sentimos, de la manera como manejamos las emociones. Y en cada uno es diferente. Así que, eh, como dice María, ella encontró su tranquilidad espiritual, pero a su propia manera. Y así debe ser, ¿no? A la propia manera. Ubaldo Sadot dice, creencias que he visto mucho en mi estado. Tengo que permanecer el mayor tiempo posible del día triste, serio, de luto. Creo que esa, esa, esa creencia también parte mucho de, del qué dirán, ¿no? Hay, una, hay como dos partes una de que en, en realidad tien, tiene que ser así por, para cumplir ciertos requisitos del duelo pero hay otra en donde la gente no me puede ver feliz que alguien comentaba ahorita eso también porque va a pensar que no lo quería ¿no? Que, no, que, no, que no me dolió lo que pasó y por eso así no me sienta triste tengo que obligarme a estar triste porque así tiene que ser y como que el duelo se tiene que vivir en tristeza, sin duda alguna la tristeza es un, una, una, una emoción importante pero pero Chata, tú en esos, en esos en esos momentos de duelo recientes ¿tú viviste algunos momentos de
1: felicidad, de alegría? Eh, mira, a los 15 días de haber muerto, Alejandro, eh, nos, eh, nos invitaron, vivíamos en Bogotá, y nos invitaron la empresa de Hugo a Cali a una reunión de Navidad. Y, y pues no, nos decían, pero vas a ir, eh, ¿cómo? Pues era una comida. Y yo me sentí muy obligada a devolverles todo ese amor y toda esa generosidad que ellos tuvieron con nosotros durante esos momentos tan difíciles entonces era más una 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 respuesta una, una obligación a, a dar las gracias por toda esa ayuda y por todo ese amor que tuvimos durante todo ese tiempo y, y eso no me importaba yo 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 me compré mi, mi vestido de blanco con pepitas de, de negro y, y me fui y me fui con hugo a la, a la comida nos vinimos a cali a, a la comida y ellos, pues, ellos bailaban, y como Cali y la ciudad parrandera, pues ponían la música, bailaban felices, reían, pero pues, y, y los demás, algunos nos acompañaban allí sentados, pues por respeto, pero la, de, definitivamente eso no importa, uno puede estar en el lugar, en el lugar más bulloso, más musical, en el sitio donde los demás estén felices, pero cada uno lleva por dentro lo que está sintiendo. Y, pero lo importante de eso era poder agradecerles y, y, y poder mostrar que, que nos sentíamos privilegiados con esa ayuda y con ese amor que nos dieron. Entonces, uh -huh. eh, en ese momento. Y, y la música para nosotros desde el comienzo fue muy importante porque su pues, Alejandro era música y era un, era un honor para él que nosotros escucháramos su música. Eh, lo Eso no quiere decir que uno no lo está sintiendo, que uno está alegre, que uno, no, uno está en el, en el dolor, pero pues no está llorando, pero, pero tiene su corazón triste, pero está todo haciéndolo en función de él. Entonces, eso es más importante porque lo está recordando, porque lo está, eh, lo tiene presente, no lo deja ir eh, espiritualmente. Entonces, es muy importante esos momentos. No quiere decir que no le duelan a uno
0: el
2: proceso de duelo tiene como objetivo como finalidad fundamental sanar las emociones y sentimientos eh, reactivos que genera la, la pérdida de un ser querido y volver a reconstruir uh -huh. la vida y volver a encontrar el sentido de la vida no tiene como fin satisfacer las necesidades o creencias de mi entorno social o comunitario especialmente si estas se oponen a mi proceso de duelo Recuerdo eh, recientemente eh, una señora a que de que, part que participaba en nuestro grupo de apoyo, a quien yo me atreví a decirle alguna vez que, que, que veía que hacía tiempo conservaba el luto y lo seguía llevando siempre. ¿no? Esto fue en, en Ecuador. Eh, y, y que si no había pensado que ya podía ir poco a poco eh, liberándose de esta de esta de, de esta manera de... De, de Homenajear a su, a su esposo que había muerto, y entonces me dice: No, porque las vecinas van a decir que me convertí en una viuda alegre. Que ya, ya, ya se me olvidó la, el, todo el amor que, que tenía hacia mi esposo. Y estoy buscando marido, estoy buscando el reemplazo. Le dije: No te parece eso muy triste, te parece que es, 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 es justo que tú seas sometida por ese pensamiento tan egoísta y tan primitivo de tus vecinas, comienza por liberarte de las vecinas y que digan lo que quieran decir. La uh -huh. que cambiara, ¿no? Entonces, darle gusto a, 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 al entorno social, de eso no se trata el duelo, se trata de encontrarme más libre cada vez, y si mi entorno social me quiere esclavizar, pues al primero que tengo que liberarme es del de, es de entorno social.
0: Claro, de hecho yo recuerdo, además de la fiesta de Goodyear, eh, que, que la familia para el 31 separó un, una finca para estar todos, el objetivo era siempre acompañarnos, ¿no? Pero claro, era
2: un mes después. Era,
0: era, era un 31 de diciembre, sí. Así que era inevitable que los niños estuvieran contentos y estábamos en un lugar con piscina. Y yo recuerdo que había, había mucha tristeza, pero que en ese paseo... Tuvimos momentos de alegría, o sea, sí, de bueno. estar con la familia, de sentirnos amados, ¿no? De sentirnos acompañados, fue un momento muy rico. O sea, fue una manera muy bonita de vivir un, un día difícil para nosotros, que era un cambio de año sin, sin mi hermano, pero, pero con la compañía de toda la familia, fue, fue feliz. Fue, fue una... Pues, en, sí, fue, claro. fueron momentos alegres. Fue muy lindo. Cu y, y,
1: y cuando compartieron cuando compartieron el envío de, 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 de cada uno, escribió una, una notica para Alejandro y todo lo que sentía por él y se mandó en los globos, esa vez eso es muy lindo
0: claro se hizo y, una y eso ceremonia. fue en medio
1: de la, de la reunión de Año Nuevo, dándole saludando al Tato y decirle diciéndole todo lo que había sido él para cada uno, eso es muy lindo porque eso une a la familia y, 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 y le ayudan, de paso de paso está como ayudándole a llevar esa carga tan tan tenaz de, de la pérdida de un ser querido.
2: Inclusive, Gracias. inclusive, estoy recordando que al otro día, en torno a la piscina, organizaron un reinado de belleza de las niñas, sí. de las niñas pequeñas, sí,
0: sí, sí. Ah, como juego, sí,
2: que, que habían ido, que eran hijas de los varios familiares estaban allí, ya, un reinado de belleza, nada más trivio lo que eso. Y sin embargo, nosotros fuimos jueces de ese reinado de belleza. Y lo hicimos con gusto. Y alcahueteamos todo eso, ¿no? Uh -huh. Y no nos hizo daño. Era vol volver a integrarnos poco a poco a la vida. Esto fue, nuestro hijo murió el 27 de noviembre y esto fue el 31 de diciembre. O sea, un.
1: Del mes. Un, uh -huh. un
2: mes, un poquito después, ¿no? Entonces,
0: Muy se puede. Bien. Ya se nos acaba el tiempo, pero antes quisiera. Eh, enviarle un fuerte abrazo a Jackie, a Jackie Aguilar que nos comparte su experiencia nos dice mi papá falleció después de luchar siete meses en un hospital él se fue hace seis meses y ha sido lo más fuerte que he vivido estuve muy molesta con Dios porque pensaba que no escuchó mis súplicas de dejármelo un tanto más, al recordar que desde el inicio yo misma confié en él y dejé todo en sus manos, me he sentido mejor Ajá. Entonces, un abrazo, Jackie. Qué bueno. Un abrazo, Yaqui. Que te, te estés sintiendo mejor en este momento y cuenta con nosotros para cuando creas que podemos ser útiles en ese proceso. Pero
2: eh, fíjate, destaquemos esa 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 reacción tan madura, ¿no? Y luego sí, está, sí. está molesta con Dios si y luego se da cuenta. Yo misma confié en él. Sí. Dije todo en sus manos, es decir, acepto tu decisión. Cuando tomó la decisión, claro, me molesté, pero, pero fue la decisión en la que yo confié, ¿no? Es, es, es síntoma de. Sí, es ese, eh,
0: haz tu voluntad, pero cuando hace tu voluntad, no nos gusta que claro, se haga la voluntad, ¿no? Pero lo
2: entendió, ¿ves? Es ya que es una madurez de su fe religiosa, del aspecto espiritual de su vida muy importante y emocional. A, a eso
0: nos referimos de, de una fe madura, ¿no? entender eso, de, de, de ser coherentes con lo, que, con lo que decimos y con lo que pedimos
1: eso es muy importante porque es iniciar el desapego y es entregárselo y es, y es decir, es tuyo, tómalo yo misma lo estoy pidiendo cuando Hugo Alejandro estaba en cuidados intensivo yo le decía, si él no va a quedar como era, alegre sonriente, que entraba, que salía si va a quedar en, en vegetal por favor, es tuyo llévatelo yo, me vas a ayudar a salir de esto, pero, pero llévatelo, entonces eso es uh -huh. muy importante, porque eso es entregarlo de una vez, y es de una vez aceptar, y, y es, es muy importante en un duelo.
0: Así es, muy bien, quiero proponerles entonces de de, de, de salida, dos, dos comentarios que nos han hecho para nuestros videos cortos, que son videos cortos que colgamos entre sábado y domingo, eh, en donde, ¿Hacemos comentario, algún comentario, de ustedes o, o hacemos comentarios sobre una pregunta que genere? En esta ocasión quiero traer dos que me parece que vale la pena en esos espacios. La de Marta Humada, cuando habla, que, que hemos hablado mucho hoy, sobre el no poder estar alegre y, y el estar alegre como falta de respeto. Y la de Jan Córdoba, que dice que también es difícil luchar con los remordimientos de lo que se pudo hacer y no se hizo y los recuerdos a cada instante, de cómo cómo luchar con los remordimientos, puede ser esa, y la otra es cómo asumir los momentos de felicidad en medio de un duelo. Entonces esas dos preguntas, o esos dos comentarios, pues vamos a trabajarlos en los videos cortos, estén pendientes en nuestro canal, si no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita, que vamos a trabajarlos. Eh, más adelante nos dice Joska, ¿un tema de conversación podría ser el destino?, esto de que cada persona tiene un propósito de vida y al cumplirse, pues, toca partir. Precisamente, Yoska, ese es el tema de nuestro boletín. <ríe> el boletín de agosto, que saldrá tipo 25, por ahí no tengo clara la fecha, pero a finales de agosto eh, es, estamos escribiendo sobre ese tema, Yoska. Así que eh, pues te invitamos a que, a que si no te has inscrito en el boletín, para que llegue, eso también es gratuito, para que llegue a tu correo electrónico. Igual nosotros lo compartimos por redes. Ahí está el enlace del boletín. Justo ese tema. Vamos a hablar sobre ese tema, sobre el destino y si nuestra muerte está programada o no. Bueno, muchas gracias. Eh, recordarles antes de irnos, quienes están interesados en la certificación de cómo crear y acompañar grupos de apoyo, iniciamos el 23 de agosto. Eh, escríbanos en el enlace que les vamos a compartir a continuación para... Para, para que nos acompañen en esta experiencia académica. Y también recordarles que hemos abierto de manera clara el, el proceso de terapias para aquellos que quieran un acompañamiento profesional mucho más especializado, cercano, personalizado, o con el doctor Hugo Castelblanco, o en niños y adolescentes con la doctora Milena Casas. Estamos a su disposición para su apoyo. Si están interesados en eso, también los pueden escribir al WhatsApp que estamos compartiendo en el chat en este momento muchas gracias, gracias chatita
1: gracias a ti mi Juli, una linda noche para todos
2: gracias, una padre. noche para todos muchas gracias por su escucha
0: Muchas. Gracias. así es, muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio recuerden todos los miércoles nos vemos el próximo lunes en el, en, en el programa de, de las 6 de la tarde hora Colombia que se llama Entre Psicólogas que son las tres psicólogas, entre esas está Milena va a haber un programa muy interesante que los invito a ver y es sobre películas y obras artísticas para, para ayudar a gestionar el duelo. ¿Qué películas ver? ¿Qué van a, van a hablar sobre cada uno? Es un tema que siempre nos preguntan mucho, así que puede ser muy interesante que nos acompañen en ese espacio. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo miércoles por este mismo espacio, a esta misma hora, eh, y esperamos que haya sido de utilidad. Chao, chao.